0: Al único programa que te recuerda que si no sabes lo que las aves saben, y más bien, nomás sabes a qué saben, no podrás saber lo que dicen al viento. Lo que de verdad es cierto cuando vuelan bosques y desiertos. ¡Esto es el Show de la
1: Tierra! Y
0: es que hoy amanecimos con miles de parásitos cobijados bajo nuestras alas. ¿Y saben por qué? ¿Qué?
2: ¡Porque sí! <risa> <ahora hiciste>
0: tú? <risa> y porque tenemos un programón échenle nomás. Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompaña un hombre que sabe hablar en perico, en Guacamaya, Totol y Pavo Real, <risa> biólogo por la Universidad Veracruzana, creador de proyectos como Crónicas del Chiviscoyo y Aves Olvidadas de Veracruz. ¡Démosle la bienvenida! Al que cocina la divulgación científica en su ornitológico. ¡Un aplauso para Alberto Lobato! Con quien estaremos volando por los cielos de la ornitología. ¿Qué sucede en México y en Veracruz con nuestras hermanas las aves? Eso. Escucharemos además las voces y los cantos de varias personas que desde su humanidad observan la pajaridad. <risa> Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta ¡Wii! y muchas cosas más. Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cada vez que cambian los aires... Le gusta planear, echarse clavados y levantarse el copete. ¡Un aplauso! Para Isela, la oro péndula porteña Pacheco. <tus> Más o
3: menos.
0: <tus> Exactamente. Y así, así comienza el show de la tierra.
1: <tus>
4: Chauceros, les saluda su amiga Alicia Bautista. Y el día de hoy estoy muy contenta y muy complacida de presentarles a un gran invitado, súper invitado. Échele nomás. Él es narrador oral, biólogo, ornitólogo, poeta y además jaranero. Pero no solo eso, le gusta escribir sobre las aves. Y sobre el amor y los desamores También escribe cuentos Le gustan las leyendas Pero también los grandes retos Y pueden preguntarle Todo sobre el mundo animal y vegetal Es una gran enciclopedia sin duda Se trata nada más ni nada menos Que de nuestro gran amigo Alberto Lobato Alberto ha sido un observador de aves desde los 11 años, estudió la carrera de biología en la Universidad Veracruzana y desde marzo de 2017 es creador del proyecto de divulgación Crónicas del Chiviscollo, Historias de Aves, un canal de YouTube con extensiones a otras plataformas digitales como Facebook e Instagram desde donde se divulga el conocimiento ornitológico, así como la relación entre las aves y los seres humanos y sus problemáticas de conservación, principalmente en México y Latinoamérica. Todo esto a través de contar historias que nos permiten entender un poco más de la vida de los aves. Y bueno, pues sin más preámbulo, demos la bienvenida a Alberto. Bienvenido.
2: Muchas gracias Bruno Tapacaminos Rubio y gracias Alicia, Bautista, enzontle, ellas la Censontle, Ella es la ave, ¿no? De 400 voces, de 400 actividades. <ríe> Y gracias a todo el público chaucero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el Show de la Tierra. Ciencia, arte, cultura, ambiente y diversión con un súper invitado. Ya escucharon ustedes la presentación pues, que nos hace nuestra querida Alicia de Alberto Lobato, el famosísimo chiviscoyo Bienvenido al Show de la Tierra. Hola, este, ¿Cómo estás?
5: Pues emocionado porque es la primera vez que estoy aquí y pues este, estoy muy feliz de poder... Eh, hablar hasta por los codos de los pájaros, las aves y todo lo que tenga que ver con los reinos emplumados y sus historias. Y pues nada, aquí andamos.
2: Estás en el lugar correcto si te gusta hablar hasta por los codos, porque ese es, esa es la característica principal del equipo del Show de la Tierra, Excelente. del cual desde ahora te hacemos nombramiento oficial. Música ah, de nombramiento, por favor. No.
1: <risa> muchas gracias.
2: Y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un sueño hecho realidad que estés aquí en el estudio y tenemos pendiente irnos a pajarear contigo, irnos a campo, sí, sí, sí. pues a, a compartir esta que es una de tus pasiones, una de tus muchas pasiones, ¿no? El claro monitoreo sí. de las aves, uh -huh. de la fauna y la documentación. Nos fascina que lo compartas con la sociedad a ah. través de las diferentes plataformas y de este proyecto considero ya emblemático a pesar de que eres muy jovencito tienes muchos seguidores y ya todo un acervo eh, eh, documentado en crónicas de Chiviscoyo. con qué te gustaría empezar esta mañana en nuestro show eh, alberto yo tengo tantas ideas en la cabeza pues, que, que no sé por dónde
5: quizá quizá la primera porque es algo que siempre me pregunta la gente es que es un chiviscollo
2: es, esa era una de mis preguntas era uh -huh. la tres ok ok
5: este, entonces, pues, primero que nada quiero contarles un poquito de... ¿Qué es
2: y por qué? De mi
5: proyecto. ¿Qué es y por qué es un chiviscoyo? Bueno, esa es más filosófica, no sé si nos dé tiempo de contestarla aquí. La Pero, corta. este... <risa> <risa> eh, bueno, primero que nada, para, para quienes nos, nos estén escuchando en el centro de Veracruz, en la zona donde hay bosque mesófilo, eh, bosques de niebla desde aquí, desde Jalapa hasta Zongolica y hacia el norte, hasta la Huasteca, a lo mejor conocerán los chiviscollos y a lo mejor los conocerán muy bien... Eh, e incluso a lo mejor alguien se los ha comido, no lo sé, pero resulta que los chibiscollos son codornices, eh, son, en algunos lugares dicen eh, gallinitas de monte, chibiscollos, chibiscollas, cayocho en la sierra de Songolica y son codornices, gallinotas o gallinitas dependiendo de, 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 de desde donde lo veas que son endémicas de México. Es decir, que solamente existen en México y ni en ningún otro lugar del mundo. Y específicamente en los bosques de nieve. Ahí viven y alguna vez llegaron a vivir eh, alrededor de Jalapa. Ahora ya viven un poquito más arriba, hacia los, hacia los bosques mejor conservados. Y cuando yo empecé a pajaré hace mucho tiempo, yo escuchaba que la gente hablaba del chiviscollo. Y me pareció que su nombre era muy chistoso. Y yo dije, yo quiero ver el chiviscollo. Pero no. lo que yo no sabía, es que el chiviscollo es una de las aves más difíciles de ver en México. Es una codorniz muy tímida, la puedes escuchar, canta muy fuerte dentro del bosque, pero verla es otra historia. Y entonces, a partir de que yo quería ver el chiviscollo, eh, pues, eh, cada vez más y más y más se frustraban mis intentos de encontrarlo. No lo veía, no lo veía, estaba como a dos metros de mí en el bosque, pero no lo veía, y entonces empezó una relación de amor-odio con ese pájaro. Y, pues, eh... Mientras yo también me metía en el internet, en los foros, en, en distintos lugares este, donde no te pones tu nombre real, sino que te pones un nickname, un, un nombre, un, un alter ego, pues ¿cuál es mi alter ego? Pues El chubiscoyo. ¿no? Claro. Así, así estaba inscrito en varios foros de internet de distintas cosas. Y cuando de pronto se me prendió la luz para hacer el canal de, de, de YouTube y el, y el proyecto, yo estaba en ese momento acabando de leer. Eh, un libro que se llama Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, claro. y estaba pensando, y de repente en mi cabeza como quiso clic, Crónicas del chiviscoyo y ya, lo junté, buenísimo y ahí quedó, y pues ya, entonces, eh, digamos que trasladé mi ave favorita, que es el Chiviscollo, a, a este proyecto, y pues creo que ahora es mucho más conocido, Espero que ahora sea mucho más conocido este, este pequeño codorniz de, de, de los bosques de niebla de lo que antes haya sido.
2: Yo creo que sí, es mucho más conocido eh, a partir de tu trabajo y el de otras personas, por cierto, con las sí, que compartes sí. eh, causa y misión, claro eh, sí. muchos de ellos maestros eh, que compartimos, por cierto, porque uh -huh. son showceros terrestres oficiales uh -huh. que cuando se enteraron que vendrías al programa se pusieron muy felices y Ay. te dejaron mensajes. Vamos Ay. a continuar conversando uh -huh. acerca de tu quehacer. Como cronista, como divulgador científico, como estandopero, jaranero, sí. cuentero y muchas cosas más. Claro, Qué maravilla sí. que te encuentres hoy aquí en este circo, precisamente, que le rinde tributo a nuestra madre tierra. Haremos una pausa, escuchamos a Jorge Benítez, que te dejó un mensaje, y regresamos Ay, Benítez, con más en esto que es El Show del Chiviscollo. ¡Ting -ting! <risa>
6: Hola, ¿cómo están, amigos del Show de la Tierra? Les saluda Jorge Benítez Rodríguez. Soy catedrático de la Facultad de Biología desde hace un poco más de 30 años, imagínense. Y durante todo ese tiempo he conocido a muchos alumnos, a muchas personas, a muchos científicos, que actualmente son científicos y que en su momento fueron alumnos. Y este, uno de ellos, justamente, este, que compartimos muchos intereses en común, y compartimos el gusto por observar la naturaleza y particularmente las aves, es el joven Lobato. A ese muchacho lo tuve de alumno y lo tuve de compañero también ahí en la facultad. Un privilegio porque el Lobato, desde que era pequeño hasta donde recuerdo, este, ya tenía idea de lo que iba a ser. Él ama la biología, ama las aves, ama la naturaleza, y pues obviamente científicos como él y personas dedicadas a la divulgación científica como él, pues obviamente se requieren en nuestra sociedad. Mucho, mucho éxito a, 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 al joven Lobato en, lo en todo lo que haga, en todo lo que inicie. Estoy seguro que va a tener éxito. Es un joven muy talentoso, muy, muy, este, muy dedicado también. Y bueno, lo hace todo, lo está haciendo por amor. Y eso también es muy importante. Y bueno, yo le tengo una pregunta a, a justamente a Lobato en, en todo esto. ¿no? Este, mi joven Padawan, en, en su momento fue mi joven Padawan este, qué hay que hacer para ayudar a la conservación de la naturaleza, a la conservación de las aves sabemos teóricamente lo que hay que hacer pero tú qué onda platícanos qué onda contigo en qué estás, este, si estás divulgando pero la divulgación hay que vincularla o, o hacia dónde va dirigida la divulgación etcétera, etcétera muchos saludos a todos por allá por el estudio este, y cuentan con, con un amigo, ya saben ¿no? un amigo de la Facultad de Biología Bye
0: En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
3: amigos del Show de la Tierra, los saluda Fernando González García desde el Instituto de Ecología y especialmente desde el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Y el motivo de, mi, de este audio es porque me enteré a través de un pajarito de que estará en el Show de la Tierra un gran amigo, colega, al cual conocí desde muy pequeño y estoy hablando de Alberto Lobato alias El Chiviscollo. Ahí lo conocí, creo que a la edad de unos 8 años, cuando su mamá lo llevaba al Club de Observadores de Aves de Jalapa y nos lo dejaba encargado para ir a pajarear. Entonces nos dimos cuenta de que tenía un gran potencial y no nos engañamos. Resulta de que Alberto es un estupendo ornitólogo eh, y con el tiempo decidió estudiar biología y obviamente que trabajó con pájaros. Actualmente es un gran divulgador y usa como de pretexto a las aves. Entonces, Alberto es un, un contador de historias, pero de aves. Y felicito a que Alberto se haya ido por esta vía para dar a conocer pues, las aves de Veracruz, las aves de México, a través de sus historias, ¿no? Y cuenta muy buenas historias. Además de que conoce mucho de aves, tiene la facilidad de palabra para transmitir y comunicar y siempre lo logra, así que Alberto, muchas felicidades, sigue por este camino, porque nos hace mucha falta que nuestra audiencia, el público en general, los veracruzanos, los mexicanos en general, conozcan historias de aves, y creo que de esta forma podemos cambiar algunas actitudes en favor de la fauna nacional, así que una gran felicitación, y espero que pronto estas historias, a través de las crónicas del Chiviscollo, estén en la radio. Un abrazo, saludos para todos.
2: continuamos en el show de la tierra hoy el show del chivisco y le agradecemos a nuestro querido fernando gonzález investigador del inecol y al maestro jorge benítez catedrático de la facultad de biología de la ub gracias por sumar su voz a este concierto que hoy pretende pues eh, reconocer el trabajo ya decíamos de nuestro joven invitado y pues conocer un poco de su historia te dejó en el tintero el maestro benítez una pregunta querido alberto lobato respecto a qué onda qué show con la biodiversidad con Documentarla, con, con la divulgación, y si sí hay que vincularla. Previo a eso, retomaría algo que decía Fernando respecto uh -huh. a que escogiste, decidiste el camino de la divulgación uh -huh. y no la academia. Uh -huh. ¿Por qué?
5: Este, uy, es, es una pregunta larga. Eh, bueno, yo desde, desde siempre, desde siempre, yo recuerdo que me gustaba mucho contar historias. Desde que estaba, desde, desde antes incluso, que me gustaran las aves. Yo, a mí me gustaba contar historias y me las inventaba de cosas fantásticas Por ejemplo, y reales. No sé, yo me recuerda. acuerdo que tenía una granja de cochinillas y yo les hacía historias a mis cochinillas oh, sí. de cómo crecían, cómo dominaban el mundo y demás. Este, y entonces este pues yo siempre, siempre he querido contar historias. Y eh, pues ya cuando conocí las aves, eh, pues yo, o sea, la, las cosas que veía a través de, de, de andar pajareando, ya sea en los parques urbanos o después, por ejemplo, eh, gracias a, al apoyo de Fernando eh, cuando estaba en la prepa en una de las vacaciones en dos de las vacaciones pude ir a apoyarlo a hacer monitoreos en Chiapas del pavón, Cornu del pavón cornudo que es una ave increíble y del quetzal que es una ave increíble y también y mucho más conocida eh, estaba en esos bosques de niebla que parecían sacados del señor de los anillos viendo estos seres increíbles los pavones que tienen un cuernito en la cabeza son como unicornios del bosque y yo estaba así como que o sea llenándome de cosas que las tenía que decir, que las tenía que contar porque no se me podían quedar así. ¿Qué? Y lentamente, pues, eh, 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 a, a través del tiempo, pues eh, empecé primero a lo mejor contando historias, apoyando en talleres y un día eh, de pronto, pues, se me ocurrió, se me ocurrió la idea de hacer un canal de YouTube. Eh, yo veía que había divulgación en YouTube y yo veía que había gente, había divulgadores que lograban hacer que las matemáticas fueran entretenidas. Y yo decía, si, si alguien logra que el álgebra sea entretenida, podemos hacer lo mismo con los pájaros. <risa> eh, y entonces pues fue surgiendo, fue, fue, fue consolidándose la idea de, 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 del canal de YouTube. Al principio fue así, voy a subir un video y a ver qué pasa, pero conforme se fueron como digamos por ahí eh, ganando masa crítica, cada vez era como más y más y más y más lo que quería contar más público el que llegaba y de pronto ya estaba yo haciendo eh, contando historias cada vez más detalladas más, más complejas y demás y a partir de ahí pues es que es que sigo haciéndolo eh, eso por un lado para responder esa pregunta y luego la del profe Benítez que es como sus preguntas de examen todavía me acuerdo de sus preguntas de examen profe, este...
2: Eso pensé.
5: Es complicado, este, eh, a lo largo de, 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 del tiempo que yo he llevado, pues, haciendo divulgación sobre las aves, eh, primero que nada me he dado cuenta de que es necesario compartir. Eh, eh, es necesario, aunque cuando hacemos, por ejemplo, academia, cuando hacemos, eh, publicamos artículos científicos, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Eh, cuando hacemos divulgación, tratamos de apelar también a los sentimientos, ¿no? y a veces eso eh, puede llegar a ser complejo para alguien que no está acostumbrado a, a poner en su trabajo ese tipo de cosas, ¿no? entonces a través de, del hecho de contar historias, del hecho de hacer de versos, del hecho de cantar eh, pues voy sacando también esa parte que a mí me gusta mucho ¿no? o sea, por ejemplo, en nosotros sabemos que Uh, hay aves migratorias que cruzan el continente de cabo a rabo eh, durante durante ciertos periodos del año y eso es increíble pero y darte cuenta de lo que eso significa de que una ave que es del tamaño de la palma de tu mano pueda eh, cruzar de un lado a otro el continente y ahí es, hay, 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 hay una historia muy interesante que se los voy a contar después de una ave migratoria que llegó a la luna eh, se los voy a contar al ratito, eh, si, si me recuerdan, porque hay mucho que contar. Eh, pues sacar eso, ¿no? O sea, puedes dar el dato de cuántos kilómetros recorrió, recorrió una nave migratoria y por qué es importante conservar las áreas donde descansan y demás. Pero tío, si tú cuentas que hay un ave que llegó a la luna, de pronto es así como el golpe de. Espérate, ¿cómo? ¿Qué? <risa> claro, la sorpresa, gancho. el gancho, ajá. Y a partir de ahí eh, eh, trascendemos hacia las historias y con los datos eh, científicos que han sido, pues. Eh, obtenidos a lo largo de muchos, muchos años de, de trabajo y estudio. Y eh, creo que la, una, de las, una de las grandes labores de la divulgación eh, de la, o, o de la comunicación pública de la ciencia, como también eh, se dice, eh, es que eh, en lo que yo he podido ver es también eh, sacarnos de nuestra cámara de eco. Hay muchos proyectos de divulgación, al menos en redes de personas más o menos de mi edad, que son, seguidos, que son biólogos y que son seguidos por muchos biólogos. Y que entre ellos como que es, es una cámara de eco donde todos parecen entender lo mismo, ¿no? Pero de pronto, si salimos de esa cámara de eco, ya no hay este, este, pues este eco, esta reverberación, ¿no? Salimos y platicamos de las aves de otra manera y de pronto nos damos cuenta de que eh, a lo mejor lo que nosotros damos por sentado que se sabe o que se entiende, o de, de las maneras en las que nosotros lo, da, lo, 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 lo damos a conocer, a lo mejor afuera no afuera de esta cámara de eco no es, tan, no es tan entendible, ¿no? Y entonces por eso yo trato de hacerlo a través de las historias, que es algo que a todo mundo nos gusta. Si no nos gustan las historias, nos gusta el chisme. ¿Eso? Y las historias son grandes chismes. Entonces, por ahí le entramos. Eh, eso básicamente
0: buenísimo, bueno, aquí yo sumándome a la mesa sí, con su permiso, bueno, pues, saludos aquí, a la aquí audiencia aquí tenemos
2: un invitado a tu altura vaya
0: <risa> oye, yo, yo te quiero preguntar bueno, de hecho, ahora sí ponerme Rafaelesco y ponerte una una serie de, de este, como de retos
5: híjole, a ver
0: Primera, primer reto pero sácate los, los los audios que tenemos por ahí okay. entonces Bien. primero vamos a poner uno de los de los pájaros, uh -huh. y tú nos vas a decir qué pájaro es, uh -huh. pero además el reto es uh -huh. que si ese pájaro se parara a hacer un stand-up uh -huh. de su condición como pájaro uh -huh. y su relación con los humanos, uh -huh. por ejemplo, ¿qué diría este pájaro? ¿Qué diría? A ver. ¿Cómo se llama? ¿A quién estamos Ay, qué escuchando? Qué bonito.
5: Están escuchando a otro de mis... Bueno, siempre voy a decir que todos los pájaros son mis favoritos. Siempre lo voy a mencionar y nunca voy a estar mintiendo. Y ese es uno de mis favoritos. Ok. Este, <risa> eh, ese pajarito se llama cuevero de Sumicrast. Eh, es un pájaro. ...que vive, como su nombre lo indica, entre las piedras, en las grandes cuevas... ...y no en cualquier lugar. Es un ave microendémico. O sea, de endémico nos vamos todavía algo más chiquito. Es un pájaro que vive nada más en los lugares donde hay eh, rocas calizas... ...que les llamamos cársticas, que son unas rocas así súper puntiagudas... ...y que tienen estas formaciones súper extrañas... Uh, ...labradas a lo largo de miles de años por, la, por, por el, el flujo del agua... Y con bosque arriba. Y solamente vive en la región de Córdoba, Orizaba, la Sierra de Songolica, Un cachito de Oaxaca y un pedacito de Puebla. En ese triángulo que hace Puebla, Oaxaca y Veracruz. Y nada más. En el mundo. En el mundo. Y es una de las pocas aves que se ha adaptado a vivir eh, básicamente en las cuevas. En las grietas de las rocas. Eh, este compa, ¿qué, qué haría de stand-up un cuevero de sumigras? Probablemente, probablemente iniciaría hablando este, de... De las desventajas de vivir hasta la punta del cerro. Sí, sí, sí. Está súper, es súper difícil de ver. Ok. Eh, porque como anda entre las piedras, eh, lo que escuchan ahí es, 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 es el canto que hace el, el macho. Ajá. Entonces, por ejemplo, está, no sé, estás en medio del, del, del bosque lleno de piedras y escuchas de pronto este canto que es como... Ajá. Tú lo escuchas por allá y de, tratas de buscarlo pero de pronto el pajarito conoce muy bien su territorio, se mete por las grietas tic, 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 y sale por otro lado. O sea, es como que de ah, repente sí, parecería sí, sí. que se, se teletransporta, mi compa. Eh, y entonces es súper difícil verlo, pero es un pájaro increíblemente... Es, es, está perfectamente adaptado a sus, a, sus, a sus sitios de vida. No Tiene unas garras enormes, unas garras muy fuertes para estarse agarrando las rocas. Tiene un pico larguísimo y este, con el que hurga entre las grietas para sacar caracolitos y demás y tiene una cola ridículamente corta es así chiquitita la cola de hecho les voy a contar un chisme este, de, de, de esta ave o
0: sea es casi que no tiene cola que le pisen casi, no,
5: casi que no tiene cola que le pisen exactamente eh, cuando por ahí en los 1800 un naturalista que se llamaba Francis Sumicrast, que vivió por Córdoba eh, re, eh, colectó Bueno, de hecho él no lo colectó, se lo trajeron, se lo trajo un mexicano que se llamaba La Barraque, del que no conocemos su nombre, solamente conocemos su apellido, que era un naturalista aficionado. Le trajo uno de estos bichos, en aquel entonces la, la, el, el naturalista, el estudio de la naturaleza, se hacía, se hacía punta, escopeta. Eh, se lo trajo, lo, lo preparó para enviarlo a los museos de Europa. Eh, Sumikraste escribió que le parecía muy triste que no tuviera cola, no porque parecía que no tenía cola, que estaba rota. Ya lo mandaron y durante mucho tiempo se creyó que este bicho pues tendría que tener una cola más larga, etcétera, etcétera. Hasta que, unos 60 años después, otra expedición llegó a la zona, llegó a los lugares y lo vieron vivo. Y fue así: no, 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 tiene. no, no tiene cola. O sea, definitivamente no tiene cola. Y, y fue el. el el descubrimiento de este bicho único que vive entre las cuevas. Pero bueno, tengo que decirles algo. Este fue el descubrimiento para el mundo occidental, para la ciencia. Porque en la región de Songolica, en, en la sierra, en, en los poblados que están ahí a un lado de los sótanos, vive el cueverito y la gente también vive ahí y por ejemplo en la lengua náhuatl de la sierra Zongolica, esto es un, eh, esto agradezco mucho a los amigos de San José Independencia que me contaron esto sobre sobre este sobre este pajarito le dicen Tigamachal. ese es su nombre en náhuatl que significa más o menos como el que anda en las piedras en, en las piedras abiertas en las piedras agrietadas ¿no? Entonces este cuevero o sea se le conoce aunque no se le conoce como cuevero su presencia ha estado eh, marcando, eh, pues ya referencias en las historias de la gente que habla de, de este bichito que de repente no se le ve, solo se le escucha, que de repente pareciera casi como un duendecito del, del bosque. Y así, es, es, es genial. Mi compa el cuadro es genial. Es, es ¡Ah, genial.
0: qué bonito!
2: Oye, nos compartes fotos para, para compartirlas también en nuestras redes, ¿sale? Claro que sí, les va bueno, a compartir fotos del cover. Vamos ahora con el siguiente participante.
5: ¿A quién escuchamos? Ok, este, ahí escuchamos a un colibrí que se sale de los estándares de lo que pensamos que es un colibrí Se llama ermitaño, eh, bueno su, su, eh, tiene varios nombres Pero se llama colibrí ermitaño mesoamericano o colibrí ermitaño de cola larga y yo les preguntaría a ustedes antes de, 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 de pasarle a stand -up, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando piensan en un colibrí? Sí, ¿qué es lo que se les viene a la mente?
2: Pues una avesita muy pispireta, Ajá. ¿no? muy eh, rápida.
0: Ajá. Sí, yo pienso en el movimiento de sus alas, Ajá. así casi como de helicóptero sí, y, sí, y sí. esa habilidad que tiene de, 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 de volar de manera diferente Ajá. ¿no? Ajá. que las demás aves.
5: Sí. Eh, ¿Qué tal los colores, por ejemplo? Oh,
2: eh, con muchos colores, por supuesto, y un pico largo.
5: Largo. Pues el colibrí, aunque este, este ermitaño, este colibrí ermitaño, aunque vuela rápido, aunque este, tiene un pico muy largo, de hecho es uno de los picos más largos de, de los colibríes en México, no tiene en absoluto colores brillantes. Es un colibrí de color café.
1: Ah.
5: Eh, los ermitaños son un grupo de colibríes que en el gran árbol evolutivo de los colibríes, que son un, un, una familia de aves con como 300 y tantas especies, se separaron relativamente temprano y eh, evolucionaron dentro de las selvas tropicales de todo el continente americano. Solamente hay colibríes en América, no hay en ningún otro lado del mundo. Eh, y estos colibríes pues son así opacos, no tienen colores brillantes ni nada, pero lo que tienen es esa capacidad de vocalizar tan fuerte, no uh -huh. es, es, es un sonido que eh, pocas veces va a escuchar de un colibrí y hacen hacen cosas increíbles. Eh, por ejemplo, quizá en, en, en su stand up este este camarada eh, a lo mejor hablaría de las desventajas de ser feo y cómo conseguir pareja. <risa> eh, quizá sí, sí. Este, porque no es tan agraciado ser ajá, men menos en comparación en, que sus primos, ¿no? Ajá, ajá, en comparación con nosotros, pero tiene una buena voz y además Se ellos, estos colibríes tienen una cosa que los científicos denominamos lek, L-E-K así se llama, lek. lek un lek es un lugar eh, en medio del bosque o de la selva en este caso viven las selvas tropicales del sur de Veracruz, por ahí por los Tuxtlas, Jesús Carranza ese audio está grabado en el ejido 24 de febrero allá por Jesús Carranza, un saludo si nos escuchan desde allá sí. este, eh, y este colibrí entonces hace, hace Lex, es decir, hay un lugar dentro de la selva donde muchos machos se reúnen y se ponen a cantar, a hacer esto, ¿no? A hacer, sí. Y mientras mueven la colita y ahí están todos ahí como que presumiendo, o sea, la, lo más que se pueden presumir para que las hembras que pasen, pues ahí seleccionen a ver cuál es late más, ¿no? Y ya se van este con este, este canta más fuerte, este improvisa mejor, etcétera, etcétera y eh, pues ya ahí es como eh, realizan el cortejo y ya este, pues luego las hembras se van a otro lado y hacen, hacen sus nidos esto es una estrategia que hacen muchas aves porque en vez de estarse peleando así este, a muerte por las hembras para, los, para las aves para estos colibris en este caso es mucho más efectivo, eficiente no gastan tanta energía, no se lastiman tanto es sentarse todos juntos y ver pues ¿A ¿Quién puede más, quién puede menos? Los individuos eh, más jóvenes pueden aprender de los más grandes ahí, como que están viendo a ver cuál es la técnica de este, cuál es la técnica del otro, y así se van, este, se van, eh, pues digamos, manteniendo estos sitios que se llaman lex. Y luego estos son los machos, las hembras el, en los colibríes esto es bien importante. Eh, el muchos dicen de los colibríes y el amor y no sé qué, los colibríes no son tan así ¿eh? en realidad los colibríes son mucho más eh, si hubiera una palabra para definirlos es guerra, de hecho ya los, los antiguos mexicanos pues tenían a y este, el colibrí zurdo como dios de la guerra, porque si te si te sientes a ver los colibrís, cuando están ahí, ahí en el leg, pues están, están ahí tranquilamente, pero cuando están defendiendo sus parches de flores, porque ellos comen, comen del néctar de las flores, están ta, 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 ta", para todos lados peleándose para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Y estos colibríes no son la excepción, son grandotes, y cuando están eh, alimentándose de las flores, en las selvas hay unas flores que les llaman platanillos o heliconias, que son unas flores que... Eh, tienen, tienen flores colgantes y son estas hojas muy largas que parecen como de plátano ahí está un colibrí tú, tú ves tranquilamente ahí con tus binoculares un colibrí alimentándose ta, 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 un ermitaño ahí tranquilamente y de pronto llega otro por atrás y ¡sapes, ¡quítate! ¿No? porque como su metabolismo es tan alto tienen que defender fuertemente estos parches de flores no importa ahí sí no importa si a macho hembra eh, lo que sea ahí sí ¡saque! y entonces por eso las hembras anidan lejos de estos sitios no anidan lugares como más tranquilos para que no haya problemas y usan una, un, una planta de la selva tropical, que es, eh, que es un emblema de las selvas tropicales de México, casi casi, que se llama la palma de... Eh, en algunos lugares le llaman eh, chocho, es una palma, o, eh, le llaman palma de chocho. Eh, su nombre científico es Astrocarium mexicano. Y esta palma es la cosa de la que menos quieres agarrarte cuando te caes en la selva, porque tiene espinas por todos lados tiene espinas en el tronco tiene espinas en las hojas tiene espinas en todos lados y los colibríes las, las ermitañas anidan en, en las hojas de, de chocho en la puntita de las hojas de chocho hacen su nidito ellas lo, ellas lo construyen sin ayuda de los machos ya después del de cortejo los machos ya no participan para nada en, en, en la reproducción y en, y en la cría de, de ningún colibrí ellas construyen el, el nidito que parece como un conito invertido de modo que la, la hoja de chocho ...le sirve como, como... un paraguas... ...para que ahí debajo pongan el nido... ...y el chocho mismo, la, la palma entera... ...pues le sirve como una fortaleza... ...porque nadie se puede trepar por, por... el tallo que está espinudo... ...y entonces cuando tú... ...esto es una cosa pues un poco importante... ...y bastante relevante... ...es que... ...si en, si en las selvas o en las zonas... ...que se pretende conservar... ...o que hay ahí como algún impacto humano... ...de pronto cuando desaparecen por ejemplo estas palmas de chocho desaparecen también los ermitaños porque ya no tienen donde ayudar ¿no? y usualmente estas palmas aunque son también las usamos los seres humanos para alimentarnos de las inflorescencias que están bien ricos en huevito. Este, <risa> eh, pues muchas veces la gente las tira cuando van a hacer, no sé, como un desarrollo o algo, etcétera, etcétera, porque son espinudas y se ven como medio feas, ¿no? Pero en realidad son muy importantes, sostienen también estos grandes colibríes de las selvas de México, de los que muchas veces no notamos su presencia. Simplemente vemos los vemos como relámpagos marrones que van de un lado para otro, siempre en la sombra de la selva.
2: Qué interesante, wow. pues este bonito. este recorrido geográfico sonoro que hoy nos trae Alberto Lobato al show de la tierra con, con, con los maravillosos cantos de estas aves, nos dices que consideras que son tal vez las aves olvidadas de Veracruz, Exacto. más adelante nos dirás por qué sí, son claro. las aves olvidadas, ahora es momento de escuchar a otro gorrioncillo que forma parte de este equipo Bruno.
0: Pecho amarillo Exactamente Vamos Bastante con, grande, por cierto Exacto, pecho. sí, sí, sí Es, <risa> es, 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 este, es un chiviscoyote <risa> Tronco de chiviscoyo <risa> Vamos con los sonidos de la tierra La tierra es la musa De una profunda canción de amor Los sonidos de la tierra Con Rafael Campos
6: ¿Y qué tal si cambiamos el refrán Y en lugar de matar Salvamos a dos pájaros de un tiro? Les presentamos a Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat en esta intro monumental de su concierto en España, en la gran gira que dieron, cantando, diciendo lo suyo, extendiendo la mano y el alma a todas las causas con y sin remedio que tiene la humanidad. Dos pájaros de un tiro, en este día tan dedicado a las aves, estos dos pajarracos se desnudan, el alma para usted. Ocupe su localidad, el telón está por subir. Dos Pájaros de un Tiro, Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat, aquí en Los Sonidos de la Tierra.
7: Vengan
0: pequeños y grandes esta noche a celebrar Bajo la tísica luna la canción de la amistad Tan jóvenes y tan viejos y edad de merecer Los pajarracos de un tiro se desnudan para usted Ocupen su localidad y presten todos atención A punto está de
1: levantarse
0: el telón Hoy puede ser un gran día,
7: planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Dale día libre a la experiencia para comenzar y recibelo con todo si fuera fiesta de guarda. No, no consentas que se es un y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día. Tudo con él.
0: La manera más divertida de hacer conciencia y la forma más concienzuda de divertirnos. El show de la tierra. verdes de hojas blancas para orejas abiertas con Kendra
7: Qué lindo cuando te despiertas y lo primero que haces es escuchar el cantar de las aves pero pocos tenemos el privilegio de escucharlo y hay personas que pueden escuchar no solo su canto sino también sus voces y su alma como lo hace el libro El pájaro del alma, escrito por Michal y Michal Susnunit, para los más voces y cantos que pueden tener el alma de cualquier ser. Y nos invitan a adentrarnos en los sonidos que cada ave puede regalarnos y acompañarnos en esta armonía del sentir y del vivir, sin dejar de cantar y volar. Hondo, muy hondo dentro del cuerpo, habita el alma. Nadie lo ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, Saben que también lo hay en su interior. Pájaro del alma, del Fondo de Cultura Económica, nos inspira como el canto de las aves escuchar y descubrir nuestro propio pájaro, nuestra propia alma. Esa tarde, o tal vez sea más noche, date un momento para escuchar lo que canta el pájaro del alma, hondo, muy hondo, dentro de tu cuerpo.
6: Hola, buen día, soy Aurelio Molina, naturalista y observador de aves. Eh, saludos a todos los que escuchan el Show de la Tierra. Les envío un abrazo desde Colombia, ahora monitoreando la migración de aves rapaces desde primavera en la ciudad de Ibagué. Le envío muchos saludos a Alberto, un gran amigo, un gran compañero, un trabajo maravilloso que realiza como divulgador, todo lo que hace para generar el cuidado de la naturaleza. Muchos saludos a todos y gracias por la oportunidad de, de enviar mi, mis saludos. Éxito.
2: rápido se pasa el tiempo cuando uno disfruta el momento y escucha a personas pues maravillosas pues, como sí. nuestro invitado. Es,
5: es que si hablamos de aves, pues el tiempo se pasa volando, ¿verdad?
2: <risa> Literal. Pues, <sí. risa> Oye, qué bonito canto escuchamos de, de regreso de esta pausa. ¿A quién escuchamos, por cierto? ¿Y, y por qué consideras que son aves olvidadas?
5: Ok, eh, ahí escuchamos a un ave que se llama Primavera Negra, o Turdus infuscatus, que es un ave Digamos, es lo que pues, tiene la forma de lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en pájaro, ¿no? Una ave chonchita, así bonita, redondita, que anda por entre las ramas y canta Achones. bonito. Eh, es una ave que vive en los bosques de niebla de, de Veracruz y uh -huh. de otros lados de México y de Centroamérica. Eh, o y sea, aquí en Jalapa aquí, la podemos
1: escuchar.
2: Aquí
5: en Jalapa, había había había, había. 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 Hace todavía como unos... En 2016 todavía registramos uno en... En el Macuiltepec y otro por el Haya, y antes había, por ejemplo, por la zona de, de, del Jardín Botánico y la reserva de, de, del Bosque de Niebla del Necol, había, uh -huh. pero ya no hay. Y justamente. ¿Y este qué se
1: debe?
2: Justamente, sospecha, este, pero... pues
5: se debe prim eh, primariamente a la pérdida de, de, de hábitat, de biodiversidad. Ajá, uh -huh. a la pérdida del bosque y de lo que necesita para vivir, y claro. el segundo término también a la captura eh, ilegal para mantenerlos como, como mascotas. Y, y bueno pues por ahí va el tema de las aves olvidadas, ¿no? Este yo en, en, siempre me refiero a que cuando las aves desaparecen, o, o la extinción, o la desaparición de un ave de, de un lugar implica el olvido casi siempre, ¿no? Uh -huh. como, como las los, lenguas. Como las lenguas, exactamente. Uh -huh. Ya no canta una primavera negra. Los abuelos conocían cómo cantaba, pero a lo mejor las personas de mi edad ya no nunca la van a conocer, ¿no? Y cuando hablo de aves olvidadas, hablo de estas aves. Por ejemplo, cuando al público en general a lo mejor se le viene, piensa en aves de Veracruz o en aves en Veracruz a lo mejor van a pensar en los tordos del parque o en las guacamayas que son súper brillantes o en, en aves así súper coloridas, súper grandes, las águilas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, hay, un, hay otro montón de aves. ¿no? En Veracruz tenemos como más de 700 especies de aves que están ahí en chiquito que no son tan vistosas, que no son tan coloridas, eh, pero que están ahí cumpliendo una función ecológica en, en, en los distintos lugares en donde habitan y también cumpliendo, eh, también llenando otro tipo de, de significados para a lo mejor eh, sitios muy, muy, muy pequeños y muy particulares en donde estas aves todavía existen. Entonces cuando yo hablo de aves olvidadas, hablo de, de oponer a ese olvido que puede ocurrir, eh, pues una un recuerdo, una memoria a través de las historias para que las historias puedan despertar la, la sensibilidad de la conciencia para después detonar con mucha suerte y con mucha esperanza en acciones de conservación también ¿no? eh, cuando hablamos de conservación hablamos usualmente de las historias con H mayúscula, de las cosas grandes, pero esas historias con H mayúscula están sustentadas en historias chiquitas, en historias con H minúscula que también vale la pena conocer
2: eh, ¡Qué maravilla, y para que los del norte no se sientan olvidados mm -hmm. invitaste a este festín pues obviamente hay mucho más Que seguir conversando contigo sí. Alberto eh, Nos encanta tu trabajo Y Gracias. quisiéramos que más personas lo conozcan Recuérdanos cuáles son Tus redes sociales, tus datos de contacto y aprovechemos la oportunidad para, aprovechemos este micrófono, ¿qué te parece para que le envíes pues tal vez un mensaje o alguna reflexión a quien escucha este show?
5: Ok. Eh, pues eh, mis redes sociales me pueden buscar como Crónicas del Chiviscoyo, Historias de Aves. Usualmente es más fácil recordar la segunda parte, historias de aves, así me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok también, pero ahí no subo casi nada, pero por ahí ando también con cosas eh, y, y datos interesantes de las aves. Eh, ahí me pueden escribir de pronto, si, si este, no saben, si quieren identificar un ave que, que, que vieron, cosas así si tengo tiempo si no ando perdido en el monte puedo contestar este y, y pues, vaya
2: que te pierdes porque tan solo sí, estos días sí, sí. De, hace unos días estabas en Baja California ahora vienes llegando de Catemaco vaya que te mueves sí, sí, sí y, para... ¿y a dónde, cuál, ¿en qué andas ahora mismo y, y a dónde vas? pues
5: ahorita mismo ahorita mismo estoy aquí tranquilamente reposando eso
2: me gusta que estés en el este... presente
5: este en una semana eh, Bueno a partir de, de la fecha en la que estamos grabando esto Estaré en Chiapas En el Festival de Aves de Chiapas eh, Y de ahí en marzo Bueno ya Andaré otra vez por los tuxtlas quizás Y por otros lados de Veracruz Ay. Y a donde nos lleve el viento eh,
2: este, Bravo, Una bueno, neta pues, de planeta Para planeta
5: cerrar la emisión eh, Me gustaría recordarles a todos Que las aves están alrededor De nosotros en cualquier lugar en cualquier lugar, solamente necesitamos abrir los ojos y mirar para arriba y encontrarnos con ellas y darnos cuenta de que ellas y la naturaleza en general no está tan lejos de nuestra vida diaria que de hecho está más cerca de lo que pensamos y que la necesitamos mucho más de lo que nos podemos imaginar cuando estamos ocupados en el tráfico o en el trabajo y eso es un rayito de esperanza para seguir trabajando por ella.
2: O sea. hey, ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Alberto Lobato, el Chiriscoyo por haber venido esta mañana al Show de la Tierra y que creen, trajo una sorpresa. Despedimos como es tradición, conciencia y poesía, precisamente hoy en voz de Alberto Lobato. ¡Tiquitín!
5: Importa lo que contamos por cómo vemos el mundo, Tejemos y hacemos nudo las cosas que recordamos. Por eso el día de hoy usamos las aves como embajada, con historias emplumadas que hacen del corazón nido, oponiéndole al olvido, nuestra voz como parvada.
2: Nos vamos, Bruno Rubio. ¡Qué
0: enorme dicho! Gracias por acompañarnos en este nido de colibrí marrón ...donde nos protegemos con las espinas del chocho radiofónico de los datos científicos... ¡Esto fue el show del Chivisco. ¡Gracias a la mamá de los pollitos y Sela Cocococo -co -co Pacheco! ¡Gracias a nuestras invitadas e invitados por abrirnos los ojos! ¡Abrirnos el corazón para que abramos las alas del cuidado y el amor responsable! Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más. ¡Biodiversidad!
1: ¡Vámonos!